0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda em Educação na UERJ. Aos poucos, fomos compreendendo nossas condições de luta neste novo momento, que foram iniciadas com o lançamento da Carta da Educação Integral, Pública e Democrática, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Educação, Camilo Santana, elaborada no primeiro Seminário Nacional de Educação Integral, realizado entre os dias 25 e 25 e 26 de novembro de 2022, em Diadema, no estado de São Paulo. Essa carta e o documento final da CONAP, 2 Conferência Nacional Popular de Educação, realizada entre 14 e 17 de julho de 2022, em Natal, no Rio Grande do Norte, foram entregues ao ministro da Educação no início desta nova gestão. Esses documentos criaram nossa agenda de lutas, e nos fizeram decidir por dedicar todo o nosso primeiro semestre do podcast Cotidianos e Currículos para conversas com o documento final da CONAP, incluindo nossas ações a partir dele, com a participação de pesquisadores da área da educação. Esse documento, dividido em sete eixos, tem seus parágrafos numerados. Com isso... Indicaremos um eixo para cada mês e um dos parágrafos para cada programa. Nesta série você ouve também uma música de Fernando Moura. Olá! Olá!
1: Meu nome é Maristela Cerdeira, e neste segundo episódio do mês de maio, seguimos com as nossas conversas em torno do Eixo 3, que tem como título Educação, Direitos Humanos e Diversidade, Justiça Social e Inclusão, seguindo a temática do semestre. Para este episódio, teremos uma conversa com as professoras N. Redig e Cristina Mascaro acerca do parágrafo 124, que será lido em seguida por Tami Lobo.
2: A falta de investimento nas escolas públicas prejudica demais as crianças e estudantes com transtornos de aprendizagem, transtornos mentais e com deficiências. A escola precisa ser um espaço para potencializar as vivências das pessoas com atendimento especializado, respeito às normas arquitetônicas e atitudinais investimento em educação continuada para todos os profissionais da rede de ensino, investimento em apoio psicológico, médico, social, psicopedagógico e demais profissionais. No entanto, a escola que queremos está ameaçada pelo desinvestimento e pelo olhar excludente, que precisam ser combatidos. A falta de investimento na educação afeta primeiro as pessoas com deficiências, visto que essas são as que mais precisam de ambientes adaptados às suas realidades, sobretudo as pessoas com deficiências e espaços mais vulneráveis.
1: Sejam bem-vindas, professoras Cristina e Nene. agradecemos a presença de vocês e gostaríamos de iniciar pedindo que se apresentem e que nos contem sobre a relação de vocês com a atuação e a pesquisa na educação inclusiva.
3: Olá, eu sou a professora Cristina Angélica Mascaro, trabalho na Faculdade de Educação da UERJ. E minha relação com a educação inclusiva, ela vem acompanhando é, esses movimentos, realmente, em relação à, à questão de uma educação mais inclusiva. Comecei como professora de curso normal, depois eu me habilitei na UERJ em educação especial, na época em que a gente já falava de integração, e depois vim acompanhando o movimento da educação inclusiva. É, trabalhei muitos anos na FATEC como professora de educação especial e vi que a gente tem que apostar bastante no processo de, de formação docente, né? e atualmente eu me dedico a pesquisar junto com a professora Anne, que vai falar um pouquinho depois, é né, nosso grupo de pesquisa, a pensar esses processos né, de práticas pedagógicas na, nessa diversidade. O que, que a gente pode fazer, principalmente para aquele público que fica aquém das questões, né, como os alunos que têm o déficit intelectual, os alunos dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente se preocupa com a questão de acessibilidade nessa escola contemporânea. A gente tem pesquisado essas questões aí na UERJ. Olá pessoal, eu sou a professora Anne Redig,
4: sou professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED UERJ. Edu eu, eu sempre falo que a educação inclusiva e a educação especial, não fui eu que escolhi, mas eles que me escolheram, né? Quando eu comecei lá na graduação ainda, eu fazia faculdade de pedagogia na UERJ, comecei a dar aula de inglês, ainda acho que no meu terceiro ou quarto período, não me lembro mais. Na minha primeira turma, na minha primeira aula, tinha uma aluna com síndrome de Down. A partir daí, eu vi que eu era uma menina, não sabia o que fazer e comecei a correr atrás dentro da UERJ de disciplinas que abordassem a questão da educação especial inclusiva. Eu entrei em grupo de pesquisa, bolsa de iniciação científica, dentro dessa área e nunca mais saí. Fiz o meu mestrado, meu doutorado lá dentro da UERJ mesmo e hoje eu atuo com, com pesquisa junto com a professora Cristina na área de, da transição, processo de transição educacional para a vida independente de jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo. Então, a gente acredita hoje que só a escola não dá conta, mas que a escola é um caminho para que esses sujeitos possam ser inseridos na sociedade para que eles possam ter uma vida
3: independente. E a gente percebe muito que né, quem está na escola, né, os professores precisam muito ser acolhidos para conseguir trabalhar nessa perspectiva. A gente sente a falta de um elo, né, que seria importante. Eu sempre digo que a alma de uma escola inclusiva está dentro do PPP dela se o PPP engloba as questões de educação inclusiva, fica muito mais fácil apesar de a gente saber que a inclusão ela é um processo, mas quando a equipe né, engloba no seu projeto político-pedagógico né, as questões sobre educação inclusiva, acolhe o seu corpo docente, fica muito mais tranquilo de se pensar essa prática né, nessa escola de hoje, que ainda está formatada do modo de uma escola do século passado, embora as crianças hoje já nasçam quase falando né, e a escola quer que as crianças continue aprendendo como no século passado. Então, é, a escola como um todo, né, a educação inclusiva, ela precisa ser pensada para todos, não só para um público específico, né, com alguém com alguma deficiência, mas é importante em como fazer com que essa instituição, ela acompanhe os avanços, né, ela acompanhe as necessidades da gente enquanto professor. Né? Ser professor hoje não é mais ser aquele professor que tem uma apostila e segue um programa, segue um currículo. Né? Ser professor é uma atividade humana, a gente precisa estar o tempo inteiro interagindo com as diferentes formas de lidar com conhecimento, né, com as crianças, independente de uma deficiência. Todos são capazes de aprender o que a gente precisa, é como que a gente faz isso nessa escola, né? então a gente precisa de rede de apoio. Acho que é super importante pensar isso e somar nesse caminho da pesquisa, né, da extensão, de ensino, né? ter uma rede que isso chegue tanto para os professores quanto para os alunos que necessitam desse olhar inclusivo. E eu e a, Cristina, a
4: professora Cristina, a gente trabalha muito no viés da pesquisa e extensão, né? A gente acredita que para realmente você ter uma escola inclusiva, a gente precisa capacitação para esses professores, né? Uma formação continuada. E uma formação em que vai a partir da necessidade, da realidade desse professor. Então, é uma formação continuada e em serviço, associando a teoria com a prática. Então, tanto as pesquisas que eu desenvolvo quanto as pesquisas que a professora Cristina desenvolve são sempre com, esse, com um braço na extensão, para que esse professor possa repensar a sua prática e ter condições de não só repensar, mas de construir práticas pedagógicas
3: inclusivas para esses alunos que ele tem. A gente pensa muito né, no que eu sempre digo, né, de que Paulo Freire nunca atuou né, na questão da educação inclusiva propriamente dita, mas a gente precisa né, aprender, a gente, enquanto docente, vai para a sala de aula, hoje é preciso, como Paulo Freire, a gente tem que olhar para aquela nossa turma como um texto, um texto que tem que ser lido, né. então a gente tem que olhar para aquele contexto da diversidade e aprender a lidar com isso, e aí a gente precisa trocar, o que, que tem de pesquisa, né? o que, que nós estamos pesquisando na UEM que pode chegar nessa escola, que o professor possa fazer essa leitura dessa diversidade na sala de aula. Né? Então, é, é muito importante que o professor saiba né, como lidar com a diversidade humana. É, é, é importante que ele, que ele se sinta amparado né, por esse viés da pesquisa e a extensão é um caminho que nós temos buscado por meio de cursos teóricos e com muita prática. Né? A gente faz muito trabalho voltado para falar diretamente com as pessoas com deficiência, né? Aquela, aquele lema né? de nada sobre nós sem nós. Né? Então, a gente pesquisa com jovens e adultos com deficiência intelectual, jovens com autismo, então eles participam das nossas pesquisas, assim como os docentes né? que se interessam pelo processo de formação. O
1: parágrafo que foi escolhido para essa nossa conversa, ele, ele aborda e ele afirma a importância dos investimentos para uma educação inclusiva. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa questão, sobre essa importância desses investimentos?
3: Eu penso que o principal que a gente tem que começar, como eu sempre falo, é a formação de professores, e eu penso que não é um modo de... Não é a rubrica X que você tem para formar professores nessa questão, mas é um modo como você está formando esse professor. Não adianta você trazer... É, um convidado, um palestrante, alguém que seja um teórico muito famoso, né? que aí no começo do ano aquela escola se prepare, vamos lá, vai ter a formação específica. Ali o professor vai ouvir, vai ouvir, mas não vai levar nada para a sua prática. Eu entendo que os investimentos têm que ser, até pelo viés do que, da, da metodologia que eu e a Enem temos trabalhado, que é a pesquisação, né? de trabalhar juntos, que essa formação ela seja contínua, né? que você tenha momentos como centros de estudos, né? e que os centros de estudos, tenham a universidade, a universidade que vem em torno daquela escola, possa estar naqueles momentos trocando sobre a problemática. Então, a formação no Brasil, que tem uma dimensão continental, onde as demandas são N, você não vai encontrar o livro para isso ou para aquilo, é em arranjos locais. Né? Então, se tem uma formação contínua, que ela aconteça sempre, né, periodicamente, né, em centros de estudos, que se troquem com os professores, que os professores sejam acolhidos, né, que eles possam ouvir a gente tem a, a prerrogativa na, na política de educação especial que o AE, o Atendimento Educacional Especializado, ele deve integrar a proposta pedagógica da escola. E isso é lido muito como assim, ah, vamos colocar uma sala de recursos e a gente está atendendo. Mas o AE não é a sala de recursos. A sala de recurso é uma estratégia. Mas o AE é você ter dentro, né, é dentro dessa proposta da escola, você ter professores da área da educação especial que integrem a proposta para ajudar o professor das disciplinas comuns fazerem os seus planos de aula, fazerem essa leitura de, de quem está na minha sala de aula. Né? Então, a EE na na, nas escolas também é fundamental, com o recurso de toda a escola, ter dentro da sua equipe técnico-pedagógica profissionais especializados que façam parte do corpo docente, que pensem juntos, são investimentos direcionados para essa formação do dia a dia. É, e quando a gente
4: fala de inclusão, Inclusão é movimento, né? Inclusão é troca. Inclusão é transformação. Então, assim, não adianta, como a professora Cristina colocou, ter uma sala de recursos com um investimento financeiro enorme, com uma sala toda equipada, se eu não tenho profissionais capacitados e qualificados para atuar ali. né? E com todo um suporte humano. E também não adianta a gente ter todo um suporte humano se eu não tenho recursos, recursos materiais, para dar conta da demanda dessa escola, né? Então, quando a gente fala de investimento, é investimento sim, financeiro para eu ter toda uma questão de acessibilidade física, é investimento humano para a gente ter professores que dê, dê conta, né, que consigam refletir, não dê conta porque a gente não dá conta de tudo, mas que eles consigam refletir sobre a prática pedagógica e construir essas práticas, Além disso, é preciso um trabalho colaborativo, um trabalho de parceria dentro dessa escola. E a escola precisa fazer um investimento nisso, no que eu valorizo o trabalho de todos os profissionais. Então, eu preciso observar que todos os professores são importantes dentro daquela escola. Não é só o professor de matemática, não é só o professor de português, mas o professor de artes, o de filosofia, eles são tão importantes quanto o professor de história, de matemática, das disciplinas né, mais tradicionais. Então, se eles não, se a escola não valorizar o trabalho de todos, e aí isso vai lá do porteiro, vai lá da merendeira, porque ali a gente vai construindo uma rede de apoio e com isso a gente vai construindo uma rede de inclusão dentro da escola, porque eu consigo trabalhar com esse aluno em todos os aspectos, em todas o os espaços da escola, né, e eu consigo observar como esse aluno se comporta em cada momento, e aí com essas trocas eu posso perguntar, o que, que você está fazendo que, que na sua aula esse aluno está evoluindo e na minha não está, vamos trocar, né, e só a partir desse investimento na valorização do trabalho docente é que eu consigo também construir realmente uma escola inclusiva. E aí eu trago essa família para a escola, eu trago esse aluno, porque eu começo a olhar essa prática de uma forma diferenciada. Então, quando eu passo a valorizar o trabalho docente, automaticamente eu valorizo o aluno. Então, eu não vejo mais o que o aluno não consegue, mas sim qual é a habilidade desse aluno e o que ele faz de melhor. E aí eu passo a mostrar para essa família o que esse aluno faz. E não chamo mais a família para dizer o seu aluno fez bagunça, o seu filho hoje mordeu, o seu filho hoje não quis fazer o dever, né? Mas eu mostro assim, olha como o seu filho conseguiu hoje. E aí eu já começo a trazer essa família para a escola. Consequentemente, no futuro, essa família verá esse filho como uma pessoa capaz de estar, inclusive, no mercado de trabalho. Porque ele cresceu vendo todas as potencialidades que aquele sujeito tem. E pensando no que vocês
1: evidenciaram agora, é como que uma escola pode ser menos excludente
4: perante das dificuldades que ela encontra? Eu vejo muito pelo viés da gente valorizar o sujeito, valorizar o ser humano, né? E aí vai tanto do professor quanto do aluno, hoje inclusive vem uma fala de uma, uma amiga me perguntando se a professora agiu de uma forma correta ou não, ao falar que tinha para os outros alunos sobre um, um dos alunos que que pode ser que ele seja autista, ainda não se sabe, mas ela ficou se questionando da forma, e como que a escola poderia trabalhar isso? mostrando que todo mundo é diferente, mas todo mundo é diferente, mas que todo mundo tem suas qualidades. E não ressaltando, ele precisa da minha ajuda por causa disso. Mas ele, nesse momento, precisa de um suporte maior. Amanhã, pode ser que outro aluno precise, mas ele precisa de um suporte maior, nesse momento, mas ele tem toda uma qualidade que vai contribuir para a nossa sala de aula. Então, é a partir da valorização que eu tenho de todo mundo é que eu consigo trabalhar com essas questões da exclusão. E aí eu tento é, minimizar a questão do bullying, do preconceito, porque eu valorizo todo mundo, porque eu vejo que todo mundo tem qualidades.
3: E aí a gente sai desse, desse preconceito que a gente olha como se o aluno, porque ele tem uma deficiência, a gente olha para o ah, Há algum déficit por ele ter uma deficiência, mas que a gente passa a ter o olhar nessa escola de que ali existe primeiro um aluno, né? Então ali tem, tem, uma, tem uma criança, tem um jovem que tem toda uma história. Ele não é, ele não se resume à deficiência que ele tem. E dentro de, desse conhecimento, como a Anne falou, de quem ele é. A gente, enquanto escola, pode pensar em projetos no qual ele se inclua, né? Então, é, o que que ele faz de bom? O que que ele gosta? Alguma coisa ele pode colaborar nessa escola. Aí ele está numa turma e ele não consegue fazer elaboração conceitual, conceitos matemáticos complexos, mas de alguma forma naquela aula de matemática, ele pode ter uma participação dentro do contexto, mesmo que não seja para fazer uma elaboração, mas que ele participe, né que ele ajude a montar o um material, né? Então, da gente trazer as potencialidades, porque ninguém é só o déficit tem potencialidade. Então, a gente tem que perceber a partir do conhecimento e a gente tem estratégias que as pesquisas vêm mostrando né de protocolo de como conhecer esses alunos a partir do plano educacional individualizado, que é o PEI, no qual a escola se organiza para conhecer aquele aluno, conhecer a história dele. E aí, hoje, com a tecnologia, é bem tranquilo, você está passando né, um perfil, é, para os professores, para todo mundo que atende aquele aluno na escola, esse aluno é assim, tem essas características, e a gente possa compartilhar informações para que os professores sejam criativos na hora de tornar os seus currículos acessíveis, pensando na participação de quem ainda, em determinado momento, está em algum déficit em relação ao grupo que ele está inserido nessa escola. É, valorizar
1: o ser humano, a inclusão é movimento, é, inclusão é transformação, né, essa, esse diagnóstico que vocês trouxeram né, da educação inclusiva é, na escola no cenário da educação no Brasil é, teria mais alguma coisa que vocês gostariam de falar né, algum apontamento importante para a sociedade de modo geral pensar a educação inclusiva
4: é, eu acredito muito que a inclusão ela faz parte de um acolhimento de você se sentir pertencente àquele espaço se qualquer pessoa está em, em algum lugar e que ela não faz parte, ela não sente parte daquele grupo, a gente já não trabalha em inclusão. Né? Se tem algum sentimento de menos valia, a gente já não trabalha em inclusão. Então, por isso que a gente precisa ter esses investimentos até na nossa forma de pensar e forma de perceber o mundo. Em que momento da minha vida eu não me senti parte? Então, ali naquele momento foi fui excluída. Porque a gente fala muito da questão da inclusão e aí a gente olha muito para aquele sujeito que tem uma deficiência. Que tá, tá na cara, tá claro, né? Todos os Todos os processos de exclusão que aquele sujeito vivencia. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão para todo mundo. Se todo mundo co conseguisse colocar naquele lugar a gente consegue pensar em formas diferentes de ensinar aquele sujeito, acreditando que todo
3: mundo aprende. É o que eu tenho acostumado dizer, que a inclusão, a educação inclusiva, né, eu, ela mostra para a gente um mundo que é melhor para todos. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, num banheiro acessível, banheiro que é pensado por uma pessoa usuária de cadeira de rodas, você tem todo né, o... o, o o espaço para que a pessoa possa se locomover e nós, as pessoas típicas, temos nos condicionado a usar de banheiro, aquelas, aquelas baias apertadinhas. Por que, que a gente tem. Que, que, que usaram um banheiro daquele tamanho, por que, que o mundo não é melhor? E trazendo isso para a prática pedagógica também, toda vez, né, nas nossas disciplinas, quando a gente pede para os nossos alunos das licenciaturas pensarem em planos de aula acessíveis, né, pensar em materiais diferenciados, e com materiais de baixo custo, né, quando eles montam é, uma aula para explicar o sistema circulatório, quando eles mostram os órgãos através de sucata, né, montam ali materiais, né, coisas táteis, pensando em alguém com deficiência... Eu sempre falo, tira esse aluno que você pensou que tem uma deficiência e pensa nessa aula para todos os alunos. Não poderia ser assim, porque se eu tivesse sido ensinada assim, eu teria consolidado melhor as aprendizagens, né? Então, uma aula, inclusive, é melhor para todos, né? Um espaço arquitetônico, inclusive, é melhor para todos. Então, acho que a inclusão é um caminho para o mundo melhor da gente pensar que a inclusão não é beness para alguns. A inclusão é um mundo melhor para todos nós.
4: E para encerrar... Eu gostaria de falar do nosso podcast, que é o Pod de Poder, um podcast onde todo mundo pode, do Café Inclusivo. Nós temos um perfil no Instagram, que é Café Inclusivo, e um canal no YouTube, que é o Podcast do Café Inclusivo. Sigam a gente lá, acionem o sininho para ver todas as nossas notificações, porque os episódios estão bem interessantes.
3: E lá no, no Instagram também, lá no Arroba Inclusivo, também tem muitas dicas, né? eventos, né? propostas de formação continuada, é, lives, né? tudo, tudo que é conhecimento voltado para essa formação docente aí abarcando o Brasil inteiro.
1: Professora Anne, professora Cristina, que alegria ouvi-las. Né? A gente poderia seguir essa conversa por um tempo infinito. É, mas a gente quer agradecer muito Tammy e eu a participação de vocês. Muito obrigada por esse tempo né, é, é, disponível para essa nossa conversa tão necessária, é, pela gentileza nas palavras, né, pelo carinho do aceite nessa conversa, pela partilha desses saberes, é que a gente possa assim pensar né, numa educação inclusiva numa educação democrática, numa educação aonde que todas essas pessoas, né, todos esses praticantes pensantes, como nós usamos na linha dos cotidianos, possam se sentir pertencentes, né, desse sentimento de pertença nessa sociedade em que a gente vive. Muito obrigada.
3: Obrigada. Agradecemos. Obrigada. obrigada.
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello. A organização é de Nilda Alves. Na parte técnica estão Isadora Águeda, Júlia Lima e Newton Almeida. Fique agora com uma música de Fernando Moura.